0: Fala pessoal, estamos de volta. Eu sou o Luciano Barreto e quem divide essa apresentação comigo é...
1: Eu mesmo, a Stephanie Cavanelas. E essa é a minha, a sua, a nossa Rádio flame que tem o melhor podcast institucional da Bahia, viu?
0: Chegamos à nossa quarta edição, Esther. E já quero mandar um recado para quem está aí dentro do carro dentro do Buzu, ou até mesmo fazendo qualquer outra coisa. Se você não ouviu as outras edições, é só digitar www.flame.org.br e acessar nosso conteúdo, que também está no Spotify.
1: E se ficar mais fácil para você, é só acessar o link da nossa bio no Instagram, que está salvo lá também. Bom, hoje em nossa quarta edição do podcast mais estourado da Bahia... <risos> Tá, tem até fogos, viu? Tá,
0: ah, você falou em estouro, né?
1: <risos> pois é, e hoje teremos aniversário do programa Primeiro Emprego, mensagem do presidente, perfil do colaborador, agenda cultural e muito mais.
0: Então, vamos começar? Vamos nessa! Vamos de aniversário, né? Parabéns! Pra... Este mês, o programa Primeiro Emprego, mais conhecido como PPE, está completando quatro aninhos.
1: Parece que foi ontem que o PPE chegou como um dos nossos projetos, né? Nesses quatro anos de história, já foram quase 6 mil pessoas contratadas, sendo que mais de 80% dessa parcela são jovens de 18 a 25 anos.
0: Ou seja, um programa criado pelo Governo do Estado pensando nos jovens que acabaram de se formar técnicos. E a FLEM cuidando desse processo.
1: Isso, Luciano. E ao longo dessa história, a FLE implementou 10 escritórios físicos na Bahia para atender os 27 territórios de identidade em mais de 130 municípios baianos. Além disso, participamos de grandes eventos como a FENAGRO, a Campus Party e coproduzimos o primeiro Seminário de Inovação e Projetos de Melhoria do PPE.
0: Caramba, quantos números, hein, Esther? Vou recapitular aqui. Quase 6 mil contratados, 10 escritórios da FLEM espalhados pela Bahia para atender os 27 territórios de identidade e tudo isso em apenas 4 anos de existência. Que maravilha, hein?
1: É verdade, Luciano. Bom, como vocês já estão acostumados, o nosso presidente Rodrigo Ita toda quinzena aparece aqui para dar uma palavrinha com a gente.
0: E aproveitando a temática e as comemorações desse projeto incrível, ele trouxe alguns dados super interessantes do PPE para compartilhar com a gente. Fala, presidente!
2: Fala, galera! Mais um Fala, presidente, nosso quadro aqui semanal no nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses quatro anos do primeiro emprego. Um programa pujante, forte, engajado... Com repercussão até internacional, mas um programa importantíssimo do governo do estado da Bahia, que inclui jovens negros de periferia do interior da Bahia no mercado de trabalho, é, na cadeia produtiva, é, um, é de inclusão socioeconômica das pessoas. Se a gente fosse é, desenhar o, quem representa o, pro, o programa Primeiro Emprego, seria uma jovem de 20 anos, uma mulher e negra. Essa é a maioria que temos dentro do nosso, do nosso quadro funcional e isso nos dá muito orgulho. Muito orgulho porque o programa, eu já falei, de tudo que ele é, porque ele é sucesso, de tudo que ele traz de benesse para a sociedade, essa inclusão. Mas é essa, essa inclusão mesmo, socioeconômica, de quem mais precisa é o mais importante. E isso a gente faz com carinho, com a vontade e que nos dá mais força para querer continuar a fazer um programa de primeiro emprego cada vez melhor. Muito sucesso, viva o Programa Primeiro Emprego e parabéns pelos quatro anos.
1: Impressionante, né? O PPE, além de ser incrível para a vida particular dessas pessoas, que ganham oportunidades no mercado de trabalho e tudo mais, se torna também um grande catalisador social.
0: Pois é, o programa ajuda, dá oportunidade para as pessoas que menos têm oportunidades em nosso país.
1: Exatamente.
0: E você sabe quem vai falar agora com o pessoal sobre a parceria da FLEM nesse projeto? É o professor Almerico Biondi, que é o coordenador executivo do Programa Primeiro Emprego no Governo do Estado. Vamos ouvir.
3: É sobre a participação da FLEM no Programa Primeiro Emprego, somos parceiros desde o primeiro momento e sem a FLEM, e a sua co-irmã Fessy, o programa não estaria sendo executado. É claro que a coordenação cabe ao Governo do Estado, através da Casa Civil e do Comitê Gestor do programa, mas a sintonia de concepção, de princípios, de valores é que temos com a, com a FLEM e, para além do contrato, o compromisso político-pedagógico com a execução do programa, isso nos dá uma segurança e a garantia de que é, as coisas andarão and, andam e andarão muito bem. É, esse é um momento de fazer um balanço né, das atividades que estamos fazendo e verificando como é, que no cotidiano e também na né, dimensão estratégica né, essa, essa postura adotada pela Flam é, de abraçar o programa é, tem contribuído com o nosso andamento. É claro que nada é isento de, de problemas, é, as coisas podem e devem melhorar, mas eu queria aqui registrar aqui o meu agradecimento à equipe né, do Programa Primeiro Emprego e à direção é, da FLEM como um todo, pelo empenho que está sendo dado na execução é, do programa.
0: Valeu, professor Almerico, e posso te garantir, em nome de todos, Toda a equipe da Flem que trabalha no programa Primeiro Emprego, queremos agradecer ao Governo do Estado por confiar em nosso serviço durante todos esses anos.
1: Com certeza, até eu que cheguei agora na equipe da Flem já percebi os grandes impactos que esse programa trouxe e vem trazendo né, para esse pessoal. Ó, oh, mas o podcast de hoje está assim, cheio de entrevistas e depoimentos e trouxemos mais uma fala agora. Dessa vez é a da Rosemarie Freitas, que é a gestora do Programa na FLEM.
4: É muito gratificante fazer parte do primeiro emprego e acompanhar o quanto esse programa faz diferença na vida das beneficiárias e dos beneficiários, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. Né? São muitos os desafios, mas nós somos compensados o tempo todo com os depoimentos daqueles que trabalham nos mais diversos órgãos da administração pública. É, os depoimentos não só deles, mas também o depoimento das pessoas que trabalham com eles. E também estar numa equipe comprometida e apaixonada pelo que faz, é, faz uma, uma grande diferença.
1: Olha, Rose, faz uma grande diferença mesmo, viu? Inclusive, esse programa vem mudando a vida de muitas pessoas. E uma delas é a beneficiária Teresa Carvalho.
0: Sim, a história de Tereza é incrível. Ela tem 49 anos e nunca teve a carteira de trabalho assinada em toda a sua vida. Veio encontrar a oportunidade onde?
1: No programa Primeiro Emprego. Eu nunca
4: trabalhei na minha vida, verdade. Eu fiz o, o curso, graças a Deus. Através do curso, eu adquiri o estágio. Do estágio, fui para o primeiro emprego, graças a Deus. Mudou sim minha vida. Reformei minha casa. Paguei minha formatura e também foi uma oportunidade para mim mais daqui para frente. Gostei bem verdade, mudou, teve muita mudança assim na minha vida através do primeiro emprego. Porque se eu não tivesse feito o meu o curso e também agora estou no, no primeiro emprego, não ia ser não ia conhecer, não ia ter oportunidade, e chance de trabalhar lugar nenhum. Mas graças a Deus através do Programa do Governo, aí agora daqui pra frente vai ser Novas Portas Abertas.
1: Nos dá um orgulho danado quando a gente escuta isso, né Luciano? Com certeza,
0: Esther. E agora vamos de papo com PCD.
1: Sim, claro. Vamos chamar o Sidney pra passar algumas informações sobre os nossos beneficiários PCD no Programa Primeiro Emprego.
5: Fala pessoal vamos a mais informações do mundo PCD no projeto primeiro emprego temos alguns beneficiários com deficiência que por muitas vezes requerem um acompanhamento mais específico pensando em oferecer um suporte mais adequado e de qualidade para os nossos beneficiários a FLEM passou e vem passando por uma série de treinamentos Hoje temos uma equipe qualificada que visa uma melhor adequação e receptividade para os nossos beneficiários com deficiência no ambiente de trabalho, buscando sempre destacar
0: seu desenvolvimento e aprendizado profissional. Tá bom? Até a próxima! Isso aí! A nossa galera está sempre recebendo todo o suporte e apoio dos nossos monitores, seja no interior do estado, como aqui na capital também. E falando sobre assuntos importantes e inclusão, esta semana estamos comemorando 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
1: Exatamente! Essa é uma das datas mais importantes do nosso calendário anual e que reforça a importância de lutar pela liberdade e igualdade de qualquer um, independente da condição financeira, raça ou etnia. Por isso, venho convocar todos vocês, ouvintes, para conferir nossa homenagem a esta louvável data.
0: Esse conteúdo já está em todas as nossas redes sociais que vocês já conhecem. Eu vou repetir. Instagram oficial. Facebook Fundação Luiz Eduardo Magalhães. YouTube Fundação Luiz Eduardo Magalhães Flame. LinkedIn Flame.
1: Ficou emocionante, viu, gente? E eu estou doida para saber o que vocês acharam da homenagem. Então comentem, curtam e compartilhem.
0: E agora, vamos apresentar um dos quadros mais legais do nosso podcast. É o perfil do colaborador.
1: Como vocês já estão cansados de saber, a Flint está cheia de talentos ocultos espalhados por toda a Bahia. E o astro da vez é o monitor Lucas Senna, que acompanha os beneficiários do PPE há quase três anos.
0: A galera chama ele de Escritório Ambulante da FLEM. De escritório o quê? É, Escritório Ambulante. <risos> porque ele viaja né, pela Bahia levando a FLEM para os beneficiários do PPE. Mas, olha, vamos fazer o seguinte? Deixa ele falar. Conta aí, Lucas, qual é o seu talento oculto?
5: Além do trabalho que faço aqui no PPE como monitor, mantenho uma vida bastante ativa praticando esportes. Concilio no tempo livre atividades como futebol, ciclismo, corrida de rua, boxe e Muay Thai. No futebol, inclusive, eu já tive a oportunidade de jogar em alguns times aqui de Salvador, como Vitória e Galícia. Hoje eu participo de algumas competições de vaza em algumas cidades aqui da região metropolitana. Desde criança, sempre fui muito ativo e apaixonado por esportes. Eu já tentei de tudo, porém, em alguns me identifiquei um pouco mais. Assim como a maioria dos brasileiros, tenho como paixão o futebol. E nele tenho vários ídolos, nacionais e internacionais. Entretanto, como citei anteriormente, tenho outros hobbies. Há bastante tempo, por exemplo, acompanho lutas de MMA e há três anos decidi iniciar os treinamentos. Tenho vontade de participar de uma competição, quem sabe um dia tenho me preparado bastante para isso. Há dois anos conheci o ciclismo através de um amigo, desde então não parei mais de pedalar. É uma atividade muito prazerosa, além de me dar condicionamento físico para a prática das outras atividades.
1: Rapaz, quem diria, viu? Nunca falamos aqui de esportistas, né?
0: Pois é, saímos da caixinha das artes, né? Se bem que esporte também é arte,
1: né? Verdade, mas eu queria só ter a disposição que ele tem, viu? para praticar tanto esporte.
0: Olha, Esther, eu prefiro ficar com a minha bicicleta de vez em quando, mas eu não tenho tanto... Eu posso dizer que não tenho nem tanto tempo né, para fazer tanta Meu coisa Deus, assim. Meu Deus,
1: nem fale. Eu queria também ter mais tempo, viu? Eu adoro praticar esporte quando dá e tem a oportunidade, né? Gosto de jogar vôlei. Eu amo andar de bicicleta, mas assim, que nem ele a disposição que ele tem o tempo inteiro, eu não tenho não, viu? Agora é a hora da nossa agenda cultural. E o que é que
0: a gente tem para esse final de semana, Esther?
1: Você gosta de ler, Luciano?
0: Amo leitura.
1: E qual é o livro que você tá lendo agora?
0: Agora, agora, agora nenhum, né? Eu tô aqui gravando com você. <risos> <risos> Brincadeira, ó. Eu estou lendo Métricas em Mídias Sociais, hum. mas eu tô gostando muito, viu? Vale a pena, principalmente pra nossa área, né, de comunicação. Sim. Mas me diz uma coisa, qual é mesmo a dica do final de semana?
1: Com certeza. Então, a dica envolve leitura, viu? É a Festa Literária Internacional do Pelourinho, mais conhecida como Flipelô. O evento começou desde o dia 10 de dezembro e fica disponível até 13 de dezembro. E ele é totalmente online e faz uma homenagem ao nosso Pelourinho.
0: É uma festa com mesas de debate, saraus, espetáculos litero-musicais, contagem de histórias e oficinas. Tudo isso transmitido pelo canal do YouTube do Flipelô, youtube.com.br flipelô. Fácil, né? Então não deixem de participar, até porque é de graça. Valeu? Quando, quando passa a agenda cultural, vocês já sabem, né? Está na hora de nos despedirmos. Mas antes disso, vale ressaltar novamente a importância de fazer denúncias de crimes.
1: Exatamente. Denunciem. Tem o WhatsApp do Respeito As Minas, que é 719-9909-9322. E diz que sim para qualquer abuso que violem os direitos humanos. Vamos aproveitar né, a comemoração dessa data tão importante e começar a fazer a diferença. Ah, além disso, há um número exclusivo para fazer denúncias de racismo, que é o 7448.
0: Esther, podemos dar um spoiler da nossa próxima edição? Sim,
1: sim! A nossa próxima edição será lançada no dia do Natal, então já sabem que vem material especial por aí, né? Eu amo essa data e aposto que muitos de vocês também. Então, esperamos vocês. Um beijo, se cuidem e até daqui a 15 dias.
0: Valeu, galera! Até lá!